0: 大家 好， 欢迎大家收听后疫情的八零后。最近在科科技界的最大震动的事 情， 就是 OpenAI 高层的呃大地震的事情。这个事情堪称好莱坞电影都拍不出来 的， 嗯， 剧本就被硅谷这样书写出来了。OpenAI 应该来讲进入大家的视 野， 从年初开 始， 然后大家能接触到。拆 G G D P， 然后包括我们公司在内，因为我们公司也是一个工业电脑的呃龙头企业，然后相关的高管也对于这件事情非常非常的重视。然后呢，在这一年的过程中，普通人能接触到呃世界上最领先的人工智能的技术，也改变了人们呃对于人工智能的看法。嗯，说句老实话，在 O p 嗯，在 c h 拆 G G D P 和 Open AI 之前，人工智能其实已经啊、呃、在使用过程中呃，大家或多或少的通过一些个包括语音识别的智能的，嗯、呃，像 Siri 最早出现的时候也是给大家很多的震撼，然后之后有很多层次不穷的，像呃亚马逊的 Alexa。呃，像这个老百姓都能够接触的产品，都会有 AI 的加持。同时呢，呃，智能汽车也是非常亮眼。所有的那个呃新势力造车，包括从特斯拉以来，这些个 AI 相关的应用，其实已经、呃、渗透到我们的方方面面。在工业界，我们的公司其实嗯、呃，针对于 AI 的相关的技术，已经应用到了各行各业。呃，尤其是图像识别，然后对于传感器，然后指呃指导机器或者指导机器人做一些事情，其实呃，或者是呃有关于呃更加智能的呃那个安全安防方面的那个摄像呃摄像头，然后能够自己自动识别呃人脸，然后自动识别嗯。呃人员的一些个技 术， 呃， 在蓬勃发展。AI 相关的技术其实已经改变了呃很多行 业， 但是没有一有一个技术能像 OpenAI 和 ChatGPT 今年给大家带来的震撼更多。原因是大家过去的 AI 的应用场景是非常非常的 窄， 而且是超不出人对于 AI 的一些个固有看法。应该来讲 ，AI 是一个能够呃比起人类更好的执行一些任务的一些个技术，嗯、呃，然后从很早以前我们知道深蓝，呃 AI 呃打败人类最厉害的国际象棋棋手，然后嗯、呃、再包含嗯、呃、那个各行各业应用 AI， 是因为他们在呃有一些特定任务情况下是要比人。更加更加的呃灵活和更加有呃可靠，同时自动驾驶也是这这样的一个范畴。毕竟来说，自动驾驶的技术，这个 AI 的技术，呃，也仅限于这个驾驶这个范畴。但是 ，Chat G G D P 给大家的震撼就是说，它远远超出了人们对 AI 的一些个看法和范畴，尤其是在 3.5 嗯、呃。那个公布之后，呃，通过语音之间的交互，已经知道了这个，嗯，大语言模型有多么多么的强大的情况下，呃，那个 ChatGPT GTP 的 4.0 出现，呃，它能够，呃，识别，呃，图像，能够，呃，甚至能够，呃，生成图像，呃，甚至生成一个 APP 这样的强大的功能的出现，使人们。更加对这个技术的可能性被无限的放大，尤其是呃很多新创的企业围绕的 OpenAI 的 ChatGPT 呃进行发展，然后它已经产生了巨大的价值。但是呢，最近这个高层大地震的事情，嗯、呃，其实大家已经了解，在一些个社交媒体，在一些新闻上已经了解了整个事情。呃，截止到那个。呃 ，11 月二十，呃，二日就是出现了最大的反转，就是奥特曼，呃，回归到了 Open AI 担任首席执行官。从他被免职是11月十，呃，十一月十八号到11月22号这几天，发生了连呃好莱坞剧本都没办法预料的一个剧情。这个是非常非常的跌宕起伏，尤其微软在其中扮演的角色，使得呃这个整个剧本发生了非常非常大的一个传播。嗯、呃，同时马斯克也不甘寂寞，呃，通过他的社交平台 X， 然后他公布了一些个就是包括呃奥特曼和 Greg 的那些个爆料和罪证。然后，这是对于他的员工和投资者支持这两个创始人的，嗯，先产生了鲜明的对比。同时呢，大家也更多的读到了那个首呃，那个创始人兼首席科学家李亚的，呃，这个人在整个事件中，他起到了刚开始是对于起到罢免 CEO。呃，奥特曼起到一个关键的作用，后来又反水，又又回来支持奥特曼。嗯，对于这个三个创始人来讲，嗯，其实大家过呃慢慢的了解到他们的故事，然后进行深入的展开，也各各各个呃社交媒体和自媒体也不甘寂寞的做了很多很多的分析。嗯，我也不是蹭热点，但是呢。对于这件事情的话，我可能有一些个人的看法，尤其是针对于呃那个我的一些个感受和一些个经经历和工作上和生活上的经历，对这件事情有一些些呃简单的个人的看法。首先，对于公司治理角度 ，OpenAI 这家公司刚开始的架构是非盈利组织。然后他的董事会的有一点像，就是非盈利组织的一些个，嗯，这个董事会，他是呃不用通过所有股东的同意就能够呃进行一些人事的任免。同时，这个架构的话，对于他的那个未来的融资和盈利，其实也是有很多的阻碍。嗯，在这个整个事情过程中，其实最加速的就是对于他这个组织架构的变动。和这个整个董事会的换血，嗯，整从公司治理角度来讲，其实有很多分析的文章，我这边就是不做这样的一些个展开，嗯，但是呢，个人对于这个这个呃利亚和包括 Altman 这两个人，嗯，要发生了什么背后的原因，为什么会罢免 CEO 这个事情，啊、嗯，他们给出的理由其实是不公开，也没有什么。可以就是让大家挖掘的事情，但是有很多社交媒体其实已经挖掘那个就是猜测到这可能是一些个路线之争，对于这个价值观之争。但是这部分的话，其实也可以这样的解读。但是，呃，这呃这个事情的呃真正的原因背后，可能呃。只有当事人，或者是后面，假如能够书写这样呃事情呃来龙去脉的人，嗯、呃，去解解解读，呃，会更加呃真实一些。所以说，对于外人来讲，其实每个人都是猜测。但是对于 AI 这个技术来讲，我们今年确确实实发现了，就是就是发生在每个人身边，就是知道 AI 的。那个能够达到的高度是远远超出人们所思所想，普通人所思所想。其实，在这个业界来讲，其实已经几十年的发展，过去就有人预言过这样的一个起点的发生，就是当人工智能远远超过人类的智能的时候，会发生什么？嗯，对于这个技术的发展，我们已经不会去怀疑人工智能会超越人类的智慧，因为这个事情其实已经发生了。嗯，这个起点就是已经，呃，在在此时此刻，嗯、呃，就已经越过去了。但是之后的发展呢，就是这个人工智能会不会朝着有利于人类、呃社会的发展的路径，还是变成失控或者是威胁的一个发展？所以说，很多业内人士，我们也听取了很多人的报告，包括，嗯，其实清华这边的那个德国校友会的，嗯，创始会长，呃，张建伟教授也是这个人工智能的一些个技术专家，嗯，他在这个年会的报告中也是，呃，探讨了这个问题。其实有很多，嗯、呃，方向性的，呃，探讨，但是对于普通人来讲，其实，呃，能够左右这件事情的发展。我们发现最后也就落在了很多关键人物身上，这就是为什么 OpenAI 这件事情不仅仅是这三个创始人之间的事情和这个董事会的事情，或者微软的事情，是有一点点呃感觉到这人类的命运未来是被少数人掌控的。这个少数人掌控的感觉，比起嗯冷战时期能够呃控制呃核按钮的那几个政治人物来讲。感觉更加更加的呃切身，呃就是更加深远，因为人工智能的发展未来会呃深刻的影响到整个人类社会，因为这个呃它不仅仅是一个嗯、呃、一个就是像核核弹那样的直接物理上清除或者是消灭的这样的一个技术，这个技术是毁灭性的。今年也有，是一个，呃，因为是那个诺兰的电影，嗯、呃，那个奥本海默讲的就是原子弹之父，对，对人类社会的进程的发展，就是起到了多么大的作用。这对于冷战后的世界格局和一个政治影响，其实是深远的。同时，人，嗯，但是呢，此时此刻我们在发生，在我们人类社会未来的。发展的路径上又产生了人工智能，人工智能超越人类，超级人工智能这样的一个时期。这个超级人工智能来讲，对于每个人的它意味着什么呢？就是说，未来会有超越人类智慧的这样的一个，呃呃，智慧体在地球上，呃，存在。这个呃，就就包，就是完全改变了人类是。呃，最高智慧生命在这个星球上的主导地位的一个呃时刻，嗯、呃，这样未来的话，这个人工智能会渗透到我们的方方面面，因为过去的讲人工，呃，我们的社会已经是互联网化或者是物联网化，呃，任何的嗯、呃、生活的方方面面都是被这些个科技然后联网，然后假如有这种超级人工智能的话，我们不能把它隔绝于这样。这样的能够影响到我们生活方方面面的这张网上，那就是代表着人工智能和人类将同时主宰着这个人类社会的那个方方面面。这样的来讲，就是说人工智能假如发展到超远远超于人类的时候，就是可以打个比方，嗯，我们。慢慢的就是变成了一个，就是次于最高智慧生命的物种存在这个地球上，远超于我们的物种，就是对比起来就是人类和蚂蚁的关系。将来我们要对调，就是我们是蚂蚁，人工智能变成人类的时候，我们会发生什么？当然，我们希望人类对能够善待我们这些蚂蚁，能够呃关注我们的生存权或者是发展权。但是人，假如人工智能它。呃，发展方向，呃，不向着保障人呃那个呃人类的利益的情况下，会发生什么？这个是让人很多人对于这个人工智能威胁论的，呃，呃就是产生了一个非常深远的呃呃那个恐惧。这也是为什么呃马斯克联名呃钱德斌呃的业内人士和科学家要要求呃 OpenAI 停止。呃，那个研发 GPT 六个月的时间，能够让人类社会更好的去思考这件事情，更加规范这件事情。我们看到， APEC 或者是其他的那个，呃，政治人物也开始关注到 AI 这个技术的发展，是是那个政府和那个政治人物需要做的一些事情。在其实对于这个整个技术的发展来讲。其实现在已经是没办法去阻止它了，尤其现在来，呃 ，OpenAI 这个高层的，呃，最后尘埃落定，奥特曼重回 OpenAI 或者是微软，对于这些事件的掌控，其实大家代表的方向其实就是加速派的这样的一个方向。这个加速派的方向其实，呃，就是科普一下，就是背景，就是呃，那个受控的加速派和。一个就是，嗯，那个，呃，就是 alignment 呢。另外，另外一派伊利亚他们的那要伊利亚那那个诉求就是，他们希望就是人工智能在开始那个开发的过程中就要注入很高的一个道德，呃的基因，就是超越人类的道德，就有有点像神性的道德。嗯、呃，当刚开始。这一部分没有同步发展的情况下，仅仅单靠于，呃，加速派这样的一个发展的话，就会变得，呃，从一开始就没有朝向有利于或者超脱于，呃，这个私立的一些个就是更高的价值，呃和呃更高更普世的一个方向去发展的话，呃，这个 AI 是不可控的。但是现在目前来讲，这个事态已经发展到。AI 已经慢慢的是一个加速的形态。我们不知道未来它会产生什么样的呃一个道德标准，但是呢，这个 AI 呃可能此时此刻我的播客在说这些问题，在未来，假如这个 AI 变成了一个对人类非常、呃、有害的方向，或者是嗯、呃、不会着想于人类的方向，可能我这个播客就很快从网上给灭除了，因为这个是不利于这个。这个呃 ，AI 的方向，呃，有威胁他的一个生存权这是一个比较嗯、呃、恐惧和一些个悲观的看法。当然，我们普通人的话，其实更希望 AI 是可以受控的工具，可以协助我们。尤其是现在很多人探讨在 ChatGPT 大语言模型的时代，孩子的职教育，或者未来我们人类工作的走向。我们到底何从何去何从？其实目前来讲，我们已经深入的知道，呃，大语言模型能够，也如果能善用它，能够带给我们成倍的效率的提升，能够掌握这个这个工具，能跟它合作的方式，能够加速我们人类文文明的发展。我们也希望这个人类的文明在 AI 的加持下，能够。非常非常的灿烂，呃，比现在要更加美好。我们也看到了最近那个除了这个 OpenAI 这个这个高层的事件呢，也看到了呃星舰的那个试飞，它虽然说失败告终，但是看到马斯克这样的一个呃坚持不懈的努力，我们相信那个星舰的发射成功是指日可待的事情。这个也是人类除了在地球。呃，这个环境之下，就是未来就是更有这种呃更方便的方式来探索宇宙。同时 ，AI 发展到一个更高的高度的情况下，人类的文明会发展到呃一个非前所未有的高度。拉回到嗯、呃，对于每个人。尤其是在这个时代的人，如何不被这种超级 AI 或者是这个未来能够接近到嗯星际旅行的时代不被这个时代所淘汰的话，我们能做到什么呢？今年我可以尝试，除了这个运动的更加科学性以外。就是之前的很多骑播客都讲我的跑步、的爱好和这个这个方面的带给我的愉悦。另一方面的话，其实在去年这个时候，我不可想象我能接受一辆电车，就是电动汽车。呃，当时我觉得在德国，尤其这个 a u t o 版不限速的情况下，能够嗯嗯，在长途旅行。尤其是在这个柴油，呃，油箱比较大的情况下，呃，甚至单程去到巴黎，然后回程，呃，那个就是单独就加一次油的情况下就可以，嗯。无,无法想象，嗯，我的有一些个荷兰同事他会选择特斯拉这辆车，然后当时我我我对他的感受就是他的续航里程太短了，基本上就是是四百公里，然后同事的呃那个行车体验就是说你到三百公里左右必须得充电了，这是不可想象的，因为那个柴油车的话一般都是七八百公里，但时是它是一个估算值，嗯。但是我在这个换车周期，嗯，真正的开了一两周之后，完全改变了我自己的看法。因为对这辆这辆车，我知道它已经改变了，嗯，我对于汽车出行这样的一个看法。虽然说不不能说特斯拉是最好的电动车，但是它是一个非常有代表性的，呃，产品，跨时代的产品。首先呢，就是它给我带来的一个最大的改变，就是我能放心的在高速上使用 ACC 自动巡航。虽然说我还是有一些个惧怕，不敢完全使用 AP 的功能，就是那个辅助驾驶。虽然说不是高阶辅助驾驶，在在保持车道和它自己控速的情况下，交给他，基本上手里可以离开方向盘。这个部分，我个人的心理还是做不到。但是特斯拉的 ACC 我是可以放心使用的。其实 ACC 这项技术就是自动巡航，在很多油车上都有，包括我之前、呃、开过的几几个油车都呃都都有情况下，但是我不敢使用的原因就是，它的传感器其实在这这个雷达嗯、呃、的情况下，单独就是雷达的情况下。它的跟车，它的一些个提速，它的一些个方式，嗯，感觉没有让人很放心，嗯，因为在呃那个雪天的情况下，假如是传感器被、嗯、被这个那个冰封的情况下，它就失灵了，所以说在这个情况下，嗯，就觉得这个智能呃还没有发展到一定程度，但是特斯拉我就非常非常的嗯。嗯， 不担心这个事 情， 因为它是 呃， 不仅仅使用雷 达， 而且是使用视觉辅助系统。当 然， 现在就是说新的 Model 三， 是完全使用那个视觉系统。有很多人对它的焦 虑， 就是这是是不是可靠 的？ 嗯， 但是 ACC 的体 验， 就是过去这几次的体 验， 我觉得现在也改变了我对长途驾驶的一个那个看 法， 因为。我尝试过，就是往返两百公里的一个路程。然后呢，这个全程，嗯、呃，我原本以为这个全程我会，呃，由于里程焦虑和各方面，其实感受不不是太好。但是整个体验下来，就是完全使用 ACC 辅助驾，那个就是自动巡航驾驶，然后。控制速度，但是我是控制方向盘的情况下，其实它给我的驾驶体验是省了我很多很多的力气，基本上百分之五十上以上的力气都被省掉了，而且它在一些个雨天或者是黑天的反应更加让人觉得安全，比呃比我自己驾驶还要安全，嗯。它的整个的体验就是说，嗯、呃，整个在这个209公里的情况下，其实我耗了35度的电，基本上也就是百分之的呃续航，呃，嗯、呃，整个过程中呢，嗯、呃，我过去呃一直认为。OK， 在德国的高速，你能开多快，开多快，这样的一个方式是一个比较省省那个省时间的。但是对于开电车之后，我才认为这其实省下的时间并不是很可观，因为毕竟来说，嗯，在这个高速过程中，有很多限速或者是嗯嗯，就是呃修路或者是那个情况下。嗯，其实很容易让你就是感觉很疲劳，因为你要时刻的关注到这些速度的变化，然后对于踩油门和各方面的话有一些个比较好的掌控。这个其实它的花的力气是非常多的，但是特斯拉就会，嗯。自动识别这个限速标志，这个限速路段，然后自动跟车，自动去去适应这个前面的车速，或者是差那个被被加塞，或者是假如你要觉得这个前车过慢，你就可以非常呃稳定的去超超过前面的车。这个整个过程中耗费不了很多的力气，而且它就会把这个整个的那个就是里程。呃、嗯，规划的非常好，而且它的油耗，嗯，它的电耗就变得相对来说比较低，因为它的加速减速是非常平稳，比起个人的，嗯，就是操控要平稳了很多，嗯，嗯，所以说，嗯，这辆电车给我带来的就是说 ，AI 在里面起到了非常的大的作用，因为毕竟来说，它是会。不不同于油车，它会考虑到很多因素，然后对于这个视视觉识别，然后雷达识别，然后对于这个车速的控制和一些个算法，它都是呃跟 AI 相关的。这样的话，我们就会认识到 ，OK，AI 确实比人开车更加的稳定和安全，而且更加的可靠，同时呃给。也也给这辆车的就是续航各方面都带来加分，所以说我看到了特斯拉很多车主，就是他会炫耀自己能够达到的最低电耗的这样一个指标，而不是说去像油车一样炫耀我能在德国高速开到200公里每小时这样的一个一个。状态，所以说，虽然说我们也被嘲笑，德国的一些个比较年岁大的同事，就是说，我们特别喜欢特斯拉车主，因为他们一一直会在中间和的旁边的车道慢慢行驶，这确实是真的。对于激烈驾驶者，或者是对于驾驶，呃，对于驾驶是有一些个运动要求或者是一些个乐趣要求的，他喜欢掌控感的话，可能他不太愿意接受。嗯，这样电车，但是慢慢像我，嗯、呃，越来越觉得驾驾驶并不会给我带来额外的乐趣，只是我一个通行的工具。同时呢，你只要它够方便，而且够舒适，而且能够，嗯、呃，让我更加省力的从 A B 到 B D， 那这个电车绝对是一个好的一个选择。嗯，最近呢，就是由于那个德国的呃校友年会，我们在杜塞举行。那第一天的活动是在那个未来的中心，然后也有试驾的活动。虽然说我没有呃我没有参加试驾，但是经过试驾的一些个呃其他同学的感受，嗯、呃，其实现在。呃，中国的电车包括这个智能化的发展，确实已经非常非常的呃靠前了。所以说，嗯、呃，这个部分的话 ，AI 的应用是越来越呃贴近我们的生活，尤其改变我们的生活的各方方面面。也从这个驾车的体验来讲，已经嗯、呃、至少让我颠覆了我过去对于油车的焦虑，然后呃对于电车的旅程焦虑、呃，不接受电车的这样的一个想法。嗯呃,呃，完全改变了，嗯，所以说，嗯，这个是我对于这个 AI 的这项技术给生活的改变的一个呃感悟。看到网上很多人利用 ChatGPT， 嗯，在做一些个学习上的工具，我觉得还是很蛮有启发的，尤其可以把 ChatGPT， 嗯，先预设成为一个语言教学的老师。然后再开始展开问一些个问题，或者是制定一些个学习方案。这个部分 ，ChatGTP 在最初的开始就展现出来比较好的能力，而且还发现就是，假如是对于一些个行业研究者或者是市场研究者，刚开始 ChatGTP 并没有限制这个数据的来源，可能它就直接展示了一些个。啊，行业报告或者是一些个最新的、一些个呃图表，但是这个部分的话是比较好，但是呃，由于后续的那个版权的保护，嗯、呃，慢慢的，更多的公司和 OpenAI 签订一些个隐私协议，所以慢慢的，这边的是这边的数据就变成不公开的了。这对呃普通的呃用户来讲，其实嗯它是一个很好的一个辅助工具，但是它不能代替就是一些个高质量的付费的呃资料的阅读。嗯，我相信 Chat GTP 比较快捷的是能够嗯很好的让你去上手一些个切入点，比如说对于一些个不熟悉的知识、一些入门或者一些个嗯、呃、比较。嗯，那个不熟悉的术语，嗯，这边的话，它的准确度还是蛮高的，而且它能够比普通的搜索引擎更好、更有效率的去呃完成答案的组织。嗯、呃，但是嗯、呃，另外一方面，由于它的准确性和一些个它嗯用于数据训练的一些个呃原始数据原原始资料有一些个呃误差，它需要。呃，更多的时间去呃指指导他完成一些个就是比较准确的输出。这个部分的话，我可以看到，就是当你对于这个领域不是很了解的情况下，其实应用它还是蛮有风险的，因为你不知道它给出的答案是否准确。当你是这个行业领域的专家的话，你会呃有意图的去引导他往正确的方向去发展。嗯、呃，这个是比较良性的互动，所以说，嗯、呃，有人问到有大语言模型的产生会不会替代人的，嗯、呃，担心？我觉得刚开始这个阶段的话还是不会，但是呢，需要人有一个基础的支持的储备，嗯，应用 ChatGPT 来辅助工作才更有效率。当然，这是目前的状况，未来的发展真是呃不可测，因为。这个大嗯大元模型，它应用的其实原理，呃，当看到一些文献的话，其实它的应用的原理和它的基础是非常已经非常成熟的了一些理论，但是呢，没有人能够解释为什么它会产生这样的一个智能和嗯、呃、更加往往一个就是呃人更加不受人类监督的一个方向去发展。这个这个领嗯，这个是非常非常嗯，尤其要过了起点之后，嗯，这个 GDP 在嗯将来的发展更加演变的过程中，嗯，就是不可控因素会更多，它就会变成一个自那个嗯，这个这个应该来讲是一个失控的 AI 的方向去发展，也不得而知。但是这一领域的话，我相信随着现在目前的方向发展。并没有有效监督的情况下，也没有一个权威的机构来指引。嗯，现在的呃大语言模型和 AI 的发展是一个失控的边缘。我们也能只只能寄希望于嗯这个关键人物他有足够的道德感，能够意识到这些，能够指引这个技术的发发展方向。但是呢，我们。也看到这个危险性，毕竟是人，所以说，嗯，这个事情的，呃，未来的发展，嗯、呃，是一个不可测的，嗯、呃，然后我个人来讲，就是觉得还是，嗯、呃、乐观和悲观参半吧，就是觉得这个技术，呃，目前对于我们人类生活，嗯、呃，有帮助的点是非常多的，能善用它们，然后未来指引我们这一代人或下一代人，我们的未来。嗯， 能否是和 AI 是一个和谐共 生， 然后推进人类世界的文明发 展？ 这个是一个 嗯， 需要很多嗯嗯有规划的这种约 束， 然后有嗯更加有宏观的这样的一个指引的方向向去发展。嗯， 当然现在很难说。嗯，关键性的人物能够嗯很好的担任这样的使命，是否有一些个 AI 的发展方向？其实即使人类是有这样的一个呃美好的初衷，但是也没有办法受到嗯人类这样初衷的左右，也不得而知。最后再去谈谈。呃， 回到电动汽 车， 除了 AI 的应用能够减轻我驾驶上的疲 劳， 我很期待就是今年的呃圣诞节去奥地利滑雪的这个路 程， 嗯， 能够根据它的规 划， 能够顺利的到达目的 地， 嗯， 有很好的一个里程体 验， 然后回来之后可以总结这一 段， 但是在平时呢。嗯，因为过去开油车，可能每个每周加一次油就能满足一周的出行需求，但是目前的话，都需要充两次电，而且每次充电的时间差不多都接近于五十分钟。这样的话，因为冬天的，嗯，它的那个电池预热各方面不能达到，呃、超充的那个很高的那个，嗯、呃，充电的速度。嗯，但是好处是什么呢？现在找到了一个和能和我日常跑步训练结合的非常好的，嗯一个搭配，就是在周二和周五这两天我在家办公的这两天的早晨，嗯，我就可以到一个不是特斯拉的超充，因为特斯拉超充是有占位费的，你不敢贸然的呃、嗯、离开很长时间。嗯，要在车附近，这样的话就会很难规划我的跑步路线。呃，我比较倾向于在离我家最近的一个加油站的呃呃高速充电站。这个高速充电站的话，它的它的给我的允许就是在两小时之内是不收任何站位费的，所以说我可以轻松的嗯、呃、充电，然后那个。嗯，跑步的时间也就控制在一个小时。嗯，即使充满了，我也不会焦虑它的占位费。所以回来之后再取车，这是完美的结合了我跑步和日常跑步和它充电的一个需求。这也大大的嗯配合了我嗯日常训练、出行各方面的一个规划。嗯，感觉是非常好。嗯，这辆车给我们带来的最大的那个很多很多欣喜的改变。呃，我感觉，嗯嗯，拥抱智能化和新能源，过去只是一个工作上间接的一个嗯嗯使命，但是呢，跟我的日常生活其实连接不大。但是现在目前我开上了这辆车，就切,切实感受到了。嗯，这就是在我们的身边。然后也了解到，嗯，充电的价格，然后嗯，这个充电桩，然后在高速的规划，这些个在德国这个新能源车的布局的那个现状，嗯嗯，这一系列来讲，就是能够嗯让我更加觉得，哎，这个嗯未来和现代人的生活。的可能性是越来越多了。嗯，日常的 AI 在我们的身边，它辅助我们的很多事情，保障我们的安全，然后给我们提供的便利，同时呢，又给我们很多的紧迫感。这个紧迫感就是，让我让我们重新对待，就是自己的学习、自己的成长、知识更新，以及对于下一代培养的一个更新。我们相当。呃，肯定是觉得这种呃填鸭式的、死记硬背式的教育方式，肯定是要摒弃的，因为人绝对是战胜不了这个人工智能的这样的知识储备。但从记忆这个角度，但是另一方面也需要人去更新，去有这样的知识上的一个非常好的学习能力。然后我们反过来向 AI 学习，它的学习能力给我们带来的启发。嗯、呃，同时在每个领域能够更好的呃利用 AI， 那我必须我们也有一个知识上的更新。我相信就是说，假如我们应用人的那个知识水平和储备不够的情况下 ，AI 的工具只是离你而非常远的一个工具，它只是一个工具，但是呢，你能应用到它的价值就非常的有限。我相信，嗯。我们这一代人很非常非常幸运，能够建立那个经历了互联网的发展，移动互联网的发展，到现在 AI 的大发展，我们在有生之年能看到人类文明的一个呃巨伟大的进步。嗯，当然从这一点来讲，前途还是非常光明的。希望这一期的节目，嗯、呃，能引发很多人的思考和。启发也欢 迎， 嗯， 有嗯能够和我互 动， 然后在各个平 台， 然后嗯愿意收听这个节目的呃朋友和我互 动， 感谢大家的收 听， 再见。